0: estamos vendo através dessa série de mensagens, exatamente uma relação muito próxima que Jesus Cristo, ele tinha com as casas, a maneira que o mestre escolheu para comunicar e compartilhar o evangelho nos ambientes da casa, é interessante que o próprio Jesus, ele não negligenciou a importância de estar ministrando também no ambiente de casa. E quem somos nós para negligenciarmos? Quem somos nós para não se utilizar das casas exatamente para a gente fazer aquilo que o próprio Jesus Cristo ele fez? Então, seja muito bem-vindo a mais uma mensagem da nossa série Casas que Jesus entrou. E hoje nós vamos dar uma olhadinha aqui é, para a casa de Marta e Maria. Na primeira semana, vimos o milagre que aconteceu na casa de Jairo e a transformação que aconteceu na casa de Zaqueu. Na segunda semana, vimos como a vida de um paralítico foi restaurada e como Jesus curou a sogra de Pedro hoje pela manhã Fomos ministrados sobre o perdão que Jesus ofereceu a uma mulher pecadora na casa de Simão E agora à noite vamos aprender lições importantes lá na casa de Marta e Maria Lucas capítulo 10 a partir do verso 38 até o 42 vai ser a nossa reflexão aqui nessa noite Nesse tempo de ministração Lucas, capítulo 10, a partir do verso 38 até o 42. A Bíblia diz assim, Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? dize lhe que me ajude, respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária, Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Queridos, a mensagem que Jesus ele quer transmitir para nós aqui nessa noite, ela diz respeito ao contexto do nosso dia a dia. A mensagem que Jesus quer passar aqui é que muitas das vezes na agitação diária somos confrontados com a escolha entre estar ocupados demais em atividades ou reservar um tempo para a gente estar aos pés do Senhor. Jesus, ele não passou por acaso na casa dessa família. Jesus, ele tinha muito bem definido no seu coração o propósito para o qual ele passaria pela casa dos seus amigos. Jesus, quando foi para a casa de Marta e Maria, Jesus, ele não foi para lá sozinho. Jesus, ele foi acompanhado dos seus discípulos. Ao chegar naquela casa ali, Jesus, ele tinha um propósito no seu coração, ele tinha algo para corrigir no contexto daquela casa, no coração de uma mulher devota, de uma mulher piedosa e que não havia ainda entendido a missão, o propósito que Jesus Cristo tinha para ela. Então Jesus, ele aproveita aquela oportunidade para ensinar princípios, para ensinar valores, para ministrar ao coração de uma mulher que estava ali. Eu quero nessa noite olhar exatamente para esse ambiente de casa. Eu quero olhar para o ambiente da casa de Marta e Maria, para a gente poder extrair algumas lições sobre o que Jesus deseja encontrar em uma casa que o recebe com os seus discípulos? Jesus foi a uma casa, especificamente a casa de Marta e Maria, e ele não entrou naquele ambiente de casa sozinho. Jesus carregou com ele outros discípulos. Deixa eu dizer uma coisa para você... Toda vez que você abre a tua casa para receber uma célula, além da presença de Jesus lá, você também terá a presença de outros discípulos de Jesus que estarão naquele ambiente para serem ministrados pelo próprio Jesus. O que, que Jesus espera de uma casa onde ele e os seus discípulos são recebidos? Eu quero aplicar aqui Três lições ao teu coração A primeira verdade que eu quero compartilhar com você nessa noite É que numa casa que recebe Jesus e os seus discípulos Ele espera zelo no serviço Sem perder de vista o essencial Jesus, ele espera ser servido naquele ambiente de casa Sem perder o essencial A Bíblia vai dizer para nós aqui que caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo-lhe a palavra. O fato de Maria estar sentada aos pés de Jesus ouvindo a sua palavra não significa que anteriormente ela não estivesse ajudando a Marta, com certeza Maria já havia ajudado a Marta nas atividades da casa e houve um determinado momento em que Maria, ela tem a percepção, ela nota a presença de Jesus ali então, ela deixa o ambiente de serviço e se coloca aos pés de Jesus para ser ministrada por ele naquele ambiente de casa. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou ao Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o um serviço? Jesus, peça a ela para me ajudar. Jesus peça a ela para voltar a fazer aquilo que ela estava fazendo antes do Senhor entrar na minha casa. Queridos, Marta era uma mulher ativa. Marta era uma mulher acelerada. Marta era uma mulher ativada, dedicada, sempre preocupada em servir Jesus e os outros da melhor forma possível. No entanto, a sua preocupação excessiva com as tarefas domésticas a distraiu da presença de Jesus, a distraiu daquilo que era essencial, ainda que ela estivesse querendo fazer o melhor, ela estava ansiosa demais, ela estava agitada demais deixando de perceber a oportunidade única de aprender algo novo da parte de Jesus. Assim como Jesus, quando eu olho para esse texto e olho para a vida de Marta, eu não olho com um olhar crítico. De forma alguma, Jesus aqui nesse texto estava querendo condenar a Marta pelo seu serviço, pelo seu zelo. Pelo seu cuidado em preparar a sua casa para receber o mestre, para receber os seus discípulos. De forma alguma, Marta queria dar o seu melhor para Jesus e para os convidados que estariam ali. No entanto, queridos, eu aprendo uma verdade aqui no contexto desse texto. Nem sempre o melhor que eu quero dar é o melhor que Jesus quer receber. Nem sempre o melhor que eu quero dar é o melhor que Jesus quer receber. Marta queria dar o melhor servindo, mas não era isso que Jesus queria. Marta queria se dedicar cada vez mais a apresentar uma casa arrumada, a apresentar uma boa alimentação, uma boa comida, uma boa... É, Recepção. Mas aquele momento não era momento para isso. E eu tenho a convicção no meu coração que Marta aprendeu essa verdade que nós, muitas das vezes, na nossa vida, também temos que aprender. Nem sempre o melhor que a gente dá com o serviço que a gente oferece a Jesus é aquilo que Ele quer. Às vezes... Ao invés de você ficar nesse ativismo frenético, nessa inquietação acelerada, só querendo dar o seu melhor, o seu melhor para Jesus, é o momento em que Jesus quer que você para tudo e sente aos pés dele para ser ministrado. Entendo uma coisa, queridos, aquilo que a gente faz com Cristo é mais importante do que aquilo que a gente faz para Cristo. Marta representa a tendência humana de se perderem afazeres e preocupações, negligenciando a oportunidade de desfrutar de um tempo de intimidade, de relacionamento aos pés daquele que deve ser o maior prazer da nossa vida. Com isso eu não estou querendo dizer para você que o serviço não seja importante, Embora o serviço ele seja importante, a gente não pode deixar que as ocupações nos impeça de desfrutar da comunhão. Assim como Marta, podemos é, nos tornar tão ocupado com nossas obrigações que nos afastamos de um relacionamento, que nos afastamos da comunhão, que nos afastamos da intimidade com Jesus. É crucial lembrar que nossa relação com Jesus, ela deve ter prioridade máxima na nossa vida. Devemos aprender a administrar o nosso tempo para que a gente não seja administrado por ele, para que a gente não perca de vista o que é essencial, o que de verdade Jesus espera e aguarda de nós. Queridos, para Jesus o serviço é importante, mas o essencial foi, é e sempre será o relacionamento. Você que tem uma célula, não permita que o serviço tome o lugar do relacionamento. Não se preocupe demais em servir ao ponto de se dedicar com tanta excelência para alguma coisa para Jesus, quando na verdade ele não está preocupado com nada disso, em determinado momento o que ele quer ter é o teu coração de adorador, o que ele quer é você sentadinho naquele lugar, recebendo dele, desfrutando de relacionamento com ele, bebendo da água fresca, da fonte que jorra do céu e passa pela uma casa onde há uma célula, Para Jesus o serviço é importante, mas o essencial é o relacionamento. Para você que está em um ambiente de casa, por meio das celas, continue servindo com zelo. Prepare a sua casa como se de verdade, fisicamente, você recebesse a presença de Jesus lá, porque espiritualmente você recebe. Faça o melhor que você puder. Ofereça a melhor cadeira. Ofereça a melhor mesa para a gente sentar ao redor dela e comer do pão. Faça tudo com zelo, com dedicação, com carinho e amor. Mas, por favor, não perca o essencial. O essencial é Jesus. O essencial é o seu relacionamento com Ele. O essencial é você parar tudo e sentar aos pés dEle para ser ministrado, para ser abençoado, para ser liberto, para ser curado, para amadurecer, para crescer, para beber da fonte da água da vida. Segunda coisa que eu aprendo com esse texto eu aprendo que numa casa que recebe Jesus e seus discípulos, ele espera encontrar pessoas que o ouçam. Verso de número 39. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Diferentemente de Marta, não que aquilo que Marta estava fazendo estivesse errado. Maria, por outro lado, escolheu se sentar aos pés de Jesus e ouvir sua palavra. Ela priorizou o seu relacionamento com Jesus acima de qualquer outra coisa. E, queridos, a sua a decisão, ela demonstra o desejo que ela tinha de aprender e crescer na sua fé. E isso foi intencional na vida de Maria. Maria. Por três vezes os registros dos evangelhos comprovam isso para nós. E nas três ocasiões em que Maria é citada na Bíblia, essa mulher, ela estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra, sendo ministrada por ele, clamando por ele ou com um coração grato. Por exemplo, nesse texto que nós acabamos de ler aqui, ela está aos pés de Jesus para ouvir. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Ela está aos pés de Jesus, lá em João capítulo 11, verso 32, para clamar para colocar uma angústia da sua alma perante a Jesus. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela está aos pés de Jesus lá em João capítulo 12, verso 3, para agradecer. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos e a casa encheu-se com a fragrância daquele perfume. Que em cada cela, que em cada casa aqui, o cheiro que se encontre lá é da fragrância de Cristo Jesus. Que possa ser encontrado isso nas casas aonde se reúnem células. Quando a gente olha para a vida de Maria, a gente vai ver ela sempre aos pés de Jesus. Por quê, pastor? Porque Maria, ela havia entendido que o melhor lugar para se estar, seja num tempo de gratidão, seja num tempo de tempestade, é aos pés de Jesus. E nessa ocasião aqui desse texto, ela se coloca à disposição para ouvir o que o mestre tinha para falar ao seu coração. Maria sabia usar o seu tempo. Maria sabia qual era a hora de servir e qual era a hora também de parar tudo para sentar ou se assentar aos pés de Jesus e ali criar intimidade e relacionamento com Ele. Maria investe o seu tempo em um momento de qualidade com Jesus e nada podia tirar isso dela Deixa eu dizer algo para você que está numa cela ou que tem uma cela na sua casa Para você que está em um ambiente de casa ou por meio das celas Continue sentado ouvindo o que Jesus tem para te dizer por meio da palavra porque assim como Jesus está aqui nessa noite Amanhã é dia de cela e ele estará lá na minha casa Ele estará lá na sua casa E a palavra que ele está liberando sobre o seu coração Num dia de domingo Será a mesma palavra que ele vai liberar Ao teu coração num contexto de uma semana nova que se inicia Você recebe de Jesus aqui? Mas quando chega durante a semana, você começa a mastigar num grupo menor aquilo que você recebeu como palavra de Deus no seu domingo. Sente para ouvir o Senhor. Sente para se relacionar com Jesus. Sente para ser ministrado pela graça do céu. Sente para ouvir tudo aquilo que Jesus, ele tem a lhe dizer, a ministrar ao teu coração. Irmãos, eu fui impactado na, na viagem que eu fiz, esse bate e volta. Quantas pessoas jovens lá, que nem eu, me considero jovem. Embora tendo meus 53 anos, 53 anos, 52, né? E... Eu me considero jovem. Mas eu fiquei impressionado que eu sentei para ouvir um homem de 84 anos, que tinha um vigor espiritual fora do comum. Um homem que começou a ministrar duas horas de uma sexta-feira, foi até 21 horas, com alguns intervalos, Ministrou de nove da manhã até dezesseis horas do sábado, mas com a mesma paixão e amor e cheio do Espírito Santo. Eu falei assim, meu Deus, eu com 52 anos, não tenho o vigor que esse homem tem, mas eu descobri nesse encontro com ele lá, que foi a palavra de Jesus que o tornou a ser esse homem, foi a palavra de Jesus se alimentando diariamente, sentando para ouvir o seu mestre, que o impulsionou a ser o homem que é, então, quando Jesus estiver falando para tudo que você está fazendo e dê a total atenção, sabe por causa de quê? Porque cada palavra que Jesus liberar o teu coração vai promover crescimento espiritual em você. Jesus espera encontrar numa casa que ele entra com os seus discípulos, Jesus espera encontrar ali pessoas que o ouçam, ou ouçam aquilo que ele tem a lhe dizer. Aproveite o máximo desse ambiente para ouvir Jesus. Aproveite o máximo o ambiente da sua casa, da sua cela, para ouvir Jesus. Porque, queridos, não é sob frequência em culto, não é sobre quantidade de decisões, não é sobre tamanho de igreja, é sobre discípulos. Você pode ter uma igreja enorme, grande ou até pequena, mas no final da conta, o que vai fazer toda a diferença e causar alto impacto no mundo é a quantidade de discípulos de Jesus que essa igreja tem. Não é porque você prega, não é porque você canta, não é porque você serve, não é porque você filma, não é porque você faz qualquer coisa na igreja que significa que você é um discípulo. Que significa que você é um seguidor de Jesus. Que significa que você tem tempo e intimidade com ele. Irmãos, tem gente aí que nem crente como a gente é crente, que faz coisas no contexto da igreja muito melhor do que a gente. Não é sobre nada disso, irmãos. É sobre ser discípulo de Jesus. De caminhar diariamente com Jesus. Jesus. De notar a presença de Jesus num lugar e parar tudo que você está fazendo para dedicar não sei quanto tempo de adoração, exaltação e louvor ao nosso Deus. Quantas vezes você lá no seu trabalho largou tudo que estava fazendo e correu para um banheiro? Porque você notou que ele estava ali. Que você notou que ele queria... Ter um tete a tete com você naquele dia e naquela hora marcada. Irmão, Jesus não marca dia e horário para encontrar com a gente, não. Então, esteja preparado, porque Jesus vai te encontrar aqui nessa noite. Ao sair desse lugar, Jesus vai se encontrar com você. Lá na sua casa hoje, você vai receber uma visitação de Jesus lá. Durante toda a semana, não importa onde você esteja, Jesus vai encontrar você. O grande problema não é Jesus chegar. O grande problema é, é a gente notar. É a gente perceber a forma como ele chegou. Marta não teve essa percepção espiritual que Maria teve. Maria falou assim, não, hoje tem alguma coisa diferente que esse Jesus vai fazer aqui no ambiente da minha casa. Irmãos, nota quando ele chegar diferente, se prepara para aquilo que você vai viver na presença dele. Terceira e última verdade que a gente aprende com esse texto. Eu aprendo, queridos, uma terceira e última verdade. Eu aprendo que numa casa que recebe Jesus e seus discípulos, ele espera encontrar o equilíbrio entre o serviço e o relacionamento. Jesus só foi lá naquele dia com seus discípulos, nesse vilarejo, lá na casa de Marta e Maria, para corrigir isso. Jesus amava Marta, tanto quanto amava Maria, tanto quanto amava seu amigo Lázaro. Jesus decidiu naquele dia passar naquela casa, exatamente para ele corrigir isso. A Bíblia diz para nós aqui, Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você aqui nessa noite. Se servir a Cristo dificulta a nossa vida, então tem alguma coisa de errado com o nosso serviço. Se servir a Deus dificulta alguma coisa na nossa vida, então, tem alguma coisa de errado com o nosso serviço, se o servir a Deus causa em você reclamação, murmuração, peso, se no bastidores da igreja você anda por aí murmurando, reclamando, se em casa você murmura, você reclama, você fala mal da igreja, você fala mal do seu ministério, você fala mal do ambiente que você serve a Deus, tem alguma coisa de errado com o teu serviço. Irmãos, o serviço de Marta estava dificultando a sua vida naquele momento. Ela estava acelerada, ela estava preocupada, ela estava ansiosa. E você não foi salvo por Jesus para servir dessa forma. Você foi salvo para servir com prazer e alegria, com satisfação no teu coração. E se tem alguma coisa dificultando tudo isso, tem alguma coisa errada com o teu serviço. A Bíblia diz aqui para nós, Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, você não se importa que a minha irmã tenha me deixado sozinha no serviço? Tenha me deixado sozinha no serviço, significa dizer que ela estava lá ajudando, até Jesus chegar. Jesus chegou, ah não, vou mergulhar nos pés dele. Dize que ela me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muita coisa. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Que coisa maravilhosa, irmãos! Jesus aqui não repreendeu Marta por seu serviço, de jeito nenhum, mas a encorajou a escolher a boa parte que Maria havia escolhido. Jesus em nenhum momento aqui julga Marta por suas atividades, mas simplesmente lhe oferece uma nova perspectiva de vida cristã. Jesus entra naquele ambiente de casa apenas para corrigir uma perspectiva de vida cristã que estava errada. Jesus entra ali para mostrar a direção, para mostrar o propósito, para dar destino. Isso nos ensina que não é errado realizar tarefas, mas elas devem estar em equilíbrio com a busca espiritual. Queridos, a casa de Marta e Maria nos lembra da importância de equilibrar o serviço com o relacionamento. De equilibrar o serviço com a intimidade com Deus. Devemos aprender a administrar nossa vida de forma a dedicar tempo para estar na presença de Deus, ouvindo a sua palavra e crescendo em nosso relacionamento com Ele. Quanto mais você crescer para baixo, Deus vai te promover para cima. Porque, queridos, a gente acha que crescimento é só para o alto. Eu já vi, irmãos, árvore grande, com aparência bonita, diante do primeiro vento ser arrancada do lugar e fui lá ver porque que aconteceu isso porque ela não tinha raiz Jesus estava dizendo para Maria Maria a sua irmã não está fazendo nada de errado enquanto você está preocupado em crescer para cima onde todo mundo está vendo o teu serviço ela decidiu crescer para baixo onde ninguém vê as raízes sendo aprofundadas Irmão, cresça para baixo em nome de Jesus Igreja Batista Memorial e Jardim Catarina Cresça para baixo em nome de Jesus Ainda que ninguém veja nada acontecendo Mas o céu está de olho em você O céu está contemplando suas raízes O céu está vendo o quanto você está indo profundo Porque vai chegar uma hora que o mesmo céu que só vê você crescer para baixo, Ele vai te honrar e vai te promover. Jesus quer, queridos, que a gente tenha equilíbrio no relacionamento e na intimidade. Devemos servir com alegria. Mas também precisamos reservar tempo para nos assentar aos pés de Jesus. Ao encontrarmos esse equilíbrio, iremos descobrir uma vida abundante que honra a Deus em todos os aspectos. Para você que está num ambiente de casa por meio das celas, continue servindo a Jesus de todo o coração. Sem se esquecer que o seu relacionamento com ele precisa ser a prioridade. Não vai para a sua cela vazio, vá para a sua cela cheio. Se abasteça durante o dia. Vá para o teu secreto, vá para o teu encontro com Deus Vai orar, vai jejuar, vai ler a palavra Lá no lugar secreto, vá ser ministrado pela presença dele que está lá também E quando você ir para a tua cela, você já vai ativado, você já vai cheio Você já vai empoderado, sabe para quê? Para você não depender de gente que transborde Mas para você ser também alguém que transborde Essa igreja vai mudar Sabe por quê? Porque a tua vida vai mudar Você não vai, não vai Continuar Achando que é sobre vir a uma celebração Receber uma oração Não É sobre ser Discípulo de Jesus É sobre caminhar com Ele no dia a dia é sobre descobrir coisas simples. É sobre sair da beira da praia e ir para dentro do mar e lançar a rede aonde ele mandar, porque ali a pescaria será maravilhosa. Sabe por quê, queridos? Que o relacionamento é tão importante. Que para Cristo o relacionamento é maior do que a tarefa, intimidade é maior do que religiosidade E o verdadeiro lugar dessa intimidade começa no ambiente de casa Irmãos, aqui não dá para ser íntimo Esse ambiente aqui não é um ambiente reservado para intimidade o ambiente reservado para a intimidade é lá no contexto da nossa casa. É lá no contexto da minha casa que a Mônica e a Daphne sabem quem eu sou e eu sei quem elas são. Aqui, muitas das vezes, tudo é aparência. Tudo está bonito demais. Tudo dá uma boa foto para as redes sociais. Mas é no contexto de casa. É onde a gente conhece e também é conhecido. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. A casa é o ponto de partida para a gente cultivar a intimidade com Cristo Jesus. Faça do ambiente da sua célula um lugar de intimidade. Faça do ambiente da sua célula um lugar aonde você vai experimentar. Da presença doce e maravilhosa de Jesus Cristo Sabe por quê, queridos? Fica de pé no seu lugar Porque nessa noite a casa de Marta e Maria Nos ensinou algumas verdades A casa de Marta e Maria nos ensinou Que numa casa que recebe Jesus e seus discípulos Ele espera zelo no serviço sem perder de vista o essencial. Ele espera encontrar pessoas que o ouçam e ele espera encontrar o equilíbrio entre serviço e relacionamento. Célula é lugar de serviço. Célula também é lugar de relacionamento. Que você possa aproveitar todo o contexto da casa que você está, para servir a Jesus e aos discípulos de Jesus que estarão ali, mas que também você aproveite para usar o ambiente da casa, para declarar a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Que você possa fazer isso, não apenas hoje, mas todos os dias da sua vida e da sua semana.